0: Vi skal læse en af denne vikenders tekster, og det er fra 5. Mosebog 30 vers 15-20. Mose sagde til hele Israel, Se, jeg stiller dig i dag over for livet og lykken, døden og ulykken. Hvis du lyder til Herren din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag, og elsker Herren din Gud, vandrer af hans veje, og holder hans befalinger og love og retsregler. Der skal du leve og blive talrig, og Herren din Gud vil vil dig i det land, du skal ind og tage besiddelse. Men hvis dit hjerte vender sig bort, og du ikke vil høre, men lader dig forledet til at tilbede andre guder og dyrke dem, så kan jeg derfor sikre dig om, at det vil blive udryddet. I vil ikke få noget langt liv på den jord, som du skal tage i besiddelse, når du nu går over Jordan. Jeg tager i dag himlen og jorden til vidne imod jer. Jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg der livet, for at du og dine efterkommere må leve. Og elsk Herren din Gud. Adlyd ham og hold fast ved ham. Så vil du leve og få et langt liv og bo på den jord, Herren lovede dine fædre, Abraham, Isaac og Jakob at give dem. Amen. Vi beder, Herre vores Gud, tak for det du er hos os denne lørdag med din velsignelse. Vi beder at du sender din hellige ånd til os til at pege på Jesus og vise os livets vej. Amen. Forestæl jer, skriver filosofen Robert Nozick, at det lykkedes at opfinde et maskine, en maskine. Der fik os til at opleve alt, som om vi var rige, meget smukke, havde stor viden, vandt et maraton, opfandt en kur kraft og skrev et verdensberømt drama. Ville vi så lægge os i den maskine i de kommende 12 måneder, spørger han hvis vi fik den mulighed? Eller ville vi fortsætte med det en smule mindre succesfulde liv, som vi nu lever? Jeg tror, at vi alle ville fortsætte med det liv, vi lever. Ikke for det vi ikke ønsker at føle os lykkelige, men for det lykke er som mere, mere, meget, meget, meget mere og så meget mere langsigtet, end følelsen af lykke. Når vi bruger ordet en lykkelig barndom, tænker vi ikke på en tid uden tårer og frustrationer. Men vi tænker på en tid af livslyst, opdagelse, tryghed og frihed. Når Herren her siger, at lykken er noget, vi kan vælge, så taler han om den slags længere forløb. Lykke er nydelse og dejlige oplevelser, men lykke er også at fordybe sig og blive dygtig til noget. Det er at gøre noget for andre. Det er at opøve en god karakter og moral. Det er sunde, varme relationer. Det er den slags lykke, som Herren taler om, og som han byder os at vælge. Det allerfleste af dem, der først hørte denne tale om Moses, var blevet født i Sinai-ørkenen og havde boet der i hele sit liv. Gud havde konkret sørget for dem, og det havde ikke behøvet at tage de helt store beslutninger om, hvordan de skulle leve. Det lyder umiddelbart meget anderledes fra vores hverdag, men måske ligner det alligevel lidt, at have boet hjemme ved sine forældre, hele barndommen, og begynde rejsen mod friheden. Hvordan har jeg egentlig lyst til at leve mit liv, når jeg nu alt mere får mulighed for at vælge selv? Hvad skal jeg gøre med den tro, som mine forældre har givet mig? Hvilken plads skal den have i mit liv? Hvordan finder jeg livet og lykken? Konfirmationstiden giver en del tid til at tænke over det. Og i dag afslutter vi den med at tage imod tre kærlige formæninger fra Herren. Hvordan vælger vi livet og lykken? Det første. Lyt til Herren din Guds befalinger, love og retsregler, og hold dem. Som noget af det sidste vi på vores kursus, gennemgik vi det ti bud. Det bliver meget tydeligt, når man gør det, at det er givende til os mennesker er omsorg. Når vi føler os fuldstændig brugt efter en uge og presset af alt, hvad vi skal nå i skolen de kommende dage, er der en stemme, der siger, husk hviledagen, du behøver den. Når vi fristes til at fortælle det seneste sludder, slår det os, du må ikke sige falsk vidnesbørd imod din næste. Hvis nu, er det ikke er sandt eller ikke er kærligt eller ikke er nødvendigt, kan du lige så godt lade være med at fortælle det. Når vi klager over, at andre har rejst i Nis nice på ferie, og vi måtte nøjes med Tosse Lille sommerland, er der en stemme, der siger, du skal ikke have begær. Det gør dig bare trist og modløs. Dessuden har de faktisk det ret hyggeligt der i Tosse Lille. Herren er vores skaber, og han ved, at vi behøver både rum, og rammer for livet. Vi kan ikke have regler for alt, så kvales vi. Men vi behøver nogle gode, sunde pejlemærker. At følge dem har også et løfte dem om et langt liv med sig. Ikke som en regel, uden en undtagelse selvfølgelig. Men alligevel, det er det færreste, der har forlænget sine liv, ved at dræbe, stjæle, vinde falsk og være jalur. Guds bud er en kærlig gave til os. Jesus kom med evangelium, men han bekræftede også, at loven var Gud. Den var god. Guds befalinger var ikke tilfældige holdninger. Det var for vores bedste. Ved at lytte til dem og holde dem, ærer vi Gud og respekterer hinandens værdighed. Så det var det første. Lyt til Herren i Guds befalinger, love og retsregler og hold dem. Næste formaning, elsk Herren din Gud. Nu var loven ikke Guds eneste gave til Israel. Han havde befriet dem fra et slaveri, der mere og mere var kommet at ligne et udrydelseslejr. Og han lovede nu at give dem et rigt og børdigt land. Det Gud ønskede mere end noget andet, var et folk, der forstod denne kærlighed, og som ville svare på den. Dette har ikke ændret sig efter, at Herren sendte sin søn til at døde for os. Tværtimod, vi har nu endnu bedre forstået, hvor højt Gud elsker os. Når vi møder Jesus i hans ord og i hans kirke, vækker han vores tillid. Vi forstår, at han vil os godt. Og alligevel har vi en tendens at falde tilbage til kold loviskhed. I kender det måske hjemmefra. Forældrene siger, kan du ikke skifte til en skjorte? Gæsterne kommer om en halv time. Jo, 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 jeg skal bare spille færdigt. 20 minutter senere. Altså nu er gæsterne her lige om lidt. Kan du ikke tage skifte det der, den der snavsede t-shirt? Jo, som du plejer mig. Tre minutter senere kommer man ud. Tilfreds nu, mor. Ja, det ser fint ud. Men du behøver altså ikke se ud som om du på vej til din egen begravelse. Når også der er noget galt med, hvordan jeg ser ud også, eller? Og det er bare mega irriterende det der, ikke? For inderside ved vi jo alle, og det ved også Tina og barnet, at forældrene har gjort rent og lavet et mad og dækket bord og inviteret til en hyggelig aften, fordi det godt kan lide både sine venner og sin familie, og gerne vil gøre dem glade. Det er ikke ondsindet overhovedet, når det beder sine børn om at gøre sig klar til fest. Gud må desværre leve med, at hans børn, kirken, alt for ofte er sure og irriterede. Men det han ønsker, er at vi ser hans gode vilje for os. Hans pålidelighed. Og at vi begynder at elske ham for det. Den man elsker, har man mange forskellige følelser og skiftende følelser overfor. En af følelserne er stolthed. Jeg tror bestemt, at jeg konforment forældre er stolte af jeres børn i dag, og det med al ret, hvis det spørger mig. I sine brev fortæller Paulus flere steder, hvor stolt han er og det arbejde han har gjort for menighederne. Han forventer ros for det fra Gud og han praler over hvor meget godt han har gjort. Men så ska han upp till att, så ska han till att uppsummera hela sitt liv. Vad är han stolt dig? Men giv det aldrig må ske för mig, skriver han. Att jag är stolt är annat än av vår Herre Jesu Kristi kors. Det är ett lite märkligt osavn. Hvis det var en där spurgade dig vad du är stolt i ditt liv. Vill du så svara... Paulus var det, for det er fra korset, kurset. Han kan ranke ryggen og sige: "Jeg er elsket, jeg er ønsket, jeg er værdifuld, jeg er retfærdig, jeg er fri." Vi er stolte af vores børn, fordi vi elsker dem. Paulus er stolt af Kristus og hans kors, fordi han elsker ham. Han er så tilfreds med Kristus, at han ikke vil förändra ham overhovedet. Snarere vil han selv blive som Kristus. Elsk Herren din Gud, og vær stolt over ham. Det tredje, vandre på Guds vej. Vi lever i et samfund hvor hver enkelt individ skal træffe rigtig mange valg. Skal jeg gå på efterskole eller ej? Og hvis jeg skal, hvilken efterskole? Hvad skal jeg studere efter folkeskolen? Skal jeg flytte til København eller Esbjerg? Eller skal jeg blive i årsball? Hvem skal jeg gifte mig med? Hvad skal jeg arbejde med? Det er fantastisk at have denne frihed. Men den kan også gøre os lidt rolig. Det valg, vi træffer, bliver jo langt henneve vejen vores liv. Og vi har ikke lyst til at sidde der flere år senere og fortryde noget. Vil Herren hjælpe os, når vi skal træffe de her beslutninger? Ja, det tror jeg, at han vil. Vi må bede til ham om, at vi må vælge rigtigt, og vi må snakke om vores overvejelser med nogle kloge mennesker. Men den dårlige nyhed er, at det er ligevel her livet til at træffe de forkerte beslutninger indimellem. Vi skal, alle, vi skal alle lære noget af det dårlige valg, vi gør. Og vi vil alle stå i situationer, hvor vores valgmuligheder er få. Det er spillereglerne i, i denne her verden. Den gode nyhed er, at Herren i dag giver os en garanti, for at vi overordnet set kan vælge rigtigt i livet, da Moses formaner os at gå for Guds vej, formaner han os indirekt til at følge ham, der siger, Jeg er vejen. Og det er ikke Donald Trump. Det er Jesus Kristus. Faktisk er Gud mindre interesseret i, om vi bor i London eller Lemby, end vores, hvordan vores relation til Jesus ser ud. Det lyder umiddelbart lidt uengageret fra Guds side. Men det er altså en stor trøst. Ingen af os vil behøve at ligge på vores dødsleje og tænke, jag jeg burde ikke have vandret på Guds vej. Nej, vi vil sige, jeg jeg fandt Kristus og opdagede, at han er lykkens vej, velsignelsens vej, livets vej, vejen til Guds hjerte. At sige ja til ham, var mit livs vigtigste beslutning. Så til sidst, hvad er det at konformeres? Det er at endnu en gang at høre, at Gud siger ja til en. At han ikke har ændret sig, siden han i det i dupet. Han holder stadig fast i jer konformander. At konfirmeres sig også at høre Moses formaning, Elsk Herren din Gud, Adelyd ham og hold fast ved ham. Og det er at svare, ja det vil jeg. I dag siger vores konformander sit ja til kirkens tro, højt foran hele menigheden. Og det gør det ud fra Paulus ord, at hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra det døde, skal du frelses men også til jer andre, der sidder her, eller foran computerskærmene, Sig Gud sit ja endnu en gang denne dag. Han siger, jeg har lidt at gå et i døden for dig. Jeg elsker dig. Du skal være mit barn. Og I må gerne udnytte denne konfirmationsdag til at også viske jeres ja tilbage til ham. Jeg vil elske dig, her. Ellyde dig og holde fest ved dig.